0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Hop c'est bon c'est parti, c'est bon ouais. Ok bon bah du coup je te redis merci d'avoir accepté devant tout le monde.
1: Merci à toi surtout, ouais.
0: Et on va commencer par la question classique, du coup, si je te demande de, de te présenter, je te crois dans un contexte complètement en dehors du CrossFit, tout ça, et je te demande de quitter ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, euh, du coup, moi, c'est Jean-Baptiste Desnois, je suis honneur euh, et euh, head coach de Orange 84 CrossFit, donc on a ouvert, euh, on a eu l'affiliation fin 2015, où on a réellement ouvert euh, fin janvier 2016, donc, ça, fait, ça fait plus de 6 ans maintenant. Ah ouais. euh, donc je suis le honneur de la boxe, mais je ne suis pas tout seul. Euh, j'ai euh, comme associé euh, Kevin, euh, Kevin Kassed et euh, j'ai euh, ma compagne aussi, euh, Théis Bailly, qui est avec moi dans l'aventure. La, donc, euh, donc voilà, c'est un, un projet qui a mis du temps à, à bien, bien, bien bien tourner, mais, mais maintenant, maintenant c'est bien lancé. On a on a une bonne équipe, on a des bons coachs, donc euh, c'est cool. Et puis, bah, en dehors de ça, moi, la base, je, je viens du rugby. Euh, j'ai okay. euh, passé 20 ans de ma vie à jouer, à jouer au rugby. Bah, J'avais 4 ans et demi, jusqu'à mes 25 ans, j'ai joué, joué au rugby. J'étais euh, en centre de formation pendant 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, à, à Aurillac. C'est euh, un club de pro et deux. Euh, et puis euh, bah, après j'ai fini dans le sud de, de par le rugby justement parce que j'avais trouvé un club qui m'avait fait un, un contrat dans le sud et euh, j'ai bifurqué au fur et à mesure vers le, vers le crossfit parce que j'ai attaqué à coacher en, en 2015 à, à Crossfit Avignon et euh, puis de fil en aiguille bah, j'ai fini par ouvrir ma box et, et, euh, et arrêter complètement le rugby et faire, faire que du crossfit
0: ok bon bah c'est euh... parfait t'as as tout dit j'ai plus rien à demander <rire>
1: <rire> On peut le podcast, ça. <rire>
0: non mais du coup pour revenir un peu sur ton parcours par rapport au sport tout ça, toi ton premier souvenir en lien avec le sport c'est quoi
1: Mon premier souvenir avec le sport euh, c'est mon père qui faisait du, euh, du handball et euh, du coup depuis, euh, depuis petit euh, j'allais voir les matchs de handball de mon père euh, vraiment euh, dès que... Dès que ma mère a pu, pu m'entener, j'étais déjà dans la poussette que j'allais voir des, des matchs de mon père. Et puis bah, après, euh, moi je viens d'un petit village en Bourgogne où euh, le rugby est vraiment le sport roi. Et, euh, et c'est vrai que mon père m'emmenait tout le temps au rugby aussi euh, les dimanches. Et, euh, et je me suis mis euh, très tôt au rugby parce que j'étais un peu, un peu introverti justement. J'avais du mal un peu à communiquer avec les gens hein, à l'époque. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais des grosses difficultés et euh, mes parents ont mieux rugby pour ça. Et ça a été vraiment un, un, un bon déclic pour moi et ça m'a permis de pouvoir euh, apprendre à m'intégrer avec les gens et à vivre en communauté. Donc, <rire> <rire> c'est Donc, euh, ça, ça mes premiers souvenirs du, euh, du sport en tout cas, c'est euh, ouais, voir mon père faire du hand et, et après ouais. aller voir les matchs de rugby de mon village. Enfin,
0: ouais, parce un... que de toute façon, la, la communauté rugby, j'ai l'impression qu'elle est, elle est vachement soudée. Bah, je pense que c'est plus développé dans le sud, j'ai l'impression. Mais c'est euh, bah, vraiment un fort esprit. Enfin,
1: on va dire que le haut niveau est vraiment beaucoup plus développé, surtout dans le sud-ouest, mais, euh, mais le rugby en général, moi par exemple en Bourgogne il n'y a qu'un seul club professionnel, c'est Neubler, mais il y a énormément de petits villages où il euh, y a du rugby un peu partout en fait, et, euh, et c'est vrai qu'en termes de rugby pro, il n'y en a pas énormément, mais euh, du rugby amateur en tout cas, il y, y en a vraiment beaucoup, et euh, et, euh, et c'est vrai que la, la, la communauté dans c'est super important, les copains et, et tout ça. Euh, moi, je vois, ça fait. Je suis parti d'Oriac en 2014, donc ça fait, ça fait 8 ans maintenant, mais euh, il n'y a, a pas une semaine on n'a pas de nouvelles des collègues. Et euh, on peut se voir, on arrive toujours à se voir. Il y en a qui sont encore en près d'eux, euh, ou un peu plus haut, mais euh, on arrive toujours à se débrouiller pour, pour faire quelques moines ensemble. Et, et je pense que ça, c'est vraiment propre au BIPI, justement, ce, ce côté-là. Okay.
0: Bon, t'avais voilà. pas la, la pression en tant que gamin introverti et tout quand tes parents disent qu'ils vont te lancer dans un club de rugby
1: non je sais pas je me suis, suis pas posé de question je savais que j'avais euh, mes, euh, mes quelques amis qui étaient tous au rugby donc mmh. du coup en fait euh, j'ai même pas eu peur d'y aller parce que je savais que j'avais mes potes et que j'allais pouvoir peut-être euh, euh, avoir euh, plus, euh, plus de copains derrière et, euh, et non mmh. c'était un moment c'était mon moment, moment cool à moi le, la pire punition pour moi, c'était pas de me punir euh, de PlayStation ou un truc comme ça, c'était de me punir. De rugby. <rire> donc, euh, le jour où j'étais puni de rugby, c'est vraiment que j'ai fait une grosse connerie. <rire>
0: <rire> ok. Et du coup, tu t'es orienté en sport-études directement après ou c'est venu par la suite
1: ça euh... <rire> Du coup, en fait, euh, j'ai fait mon, donc, euh, le collège de mon village et je suis parti au lycée à, à Chalon-sur-Saône qui, à l'époque, euh, avait quand même un. Un gros club de rugby, ils étaient en fédéraline, donc c'est le troisième niveau, mais ils étaient vraiment dans le haut du tableau et euh, on failli monter plusieurs fois entre les deux. Du coup, c'était un peu le club phare de la, de la région. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait des tests pour, euh, pour euh, rejoindre la section rugby euh, du, euh, du club qu'ils avaient à, à Emil en beauté. Donc euh, j'ai été pris et j'ai pu rentrer en sport-études. Donc ça, c'était un, un super avantage parce qu'en sport-études, on avait tous les horaires aménagés. Par exemple, première terminale, tu fais en 3 ans au lieu de 2 parce que tu n'as que 15 heures de cours par semaine et le reste du temps, ah oui. euh, bah c'est dédié dédi à l'entraînement. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont vraiment, vraiment top. il n'y a pas que pour le rugby, parce qu'à Chalon, il euh, y a aussi le basket. Bon, même s'ils sont en trouver maintenant, euh, c'est un, une grosse ville de basket aussi. Il y a la, la natation, justement le club de natation a un, a un gros niveau, l'aviron aussi. Donc c'est vrai que du coup, il, faut, il, y, a, il y a le lycée de Milan qui fait beaucoup de choses pour les, pour les sportifs et, euh, et on était dans un cadre un peu, un peu privilégié et euh, c'était des super années. Quoi, mais euh, c'est dur de revenir à peine dans un cadre normal quand <rire> tout est fait. Pour, puisse, puisse faire ton sport, euh, pas trop aller à l'école. Et, euh, et c'est vrai mmh. que quand tu as pris ce rugby-là, revenir euh, dans un truc où tu dois aller à l'école euh, normalement, c'est un peu plus compliqué.
0: Okay. Et aujourd'hui, on peut vivre du rugby À part euh, dans les... Oui sur en équipe de France, etc. Mais...
1: Non, non, là, bah, moi, j'ai encore, euh, encore des potes qui, qui jouent au rugby euh, qui sont en qui sont pro D2. Et euh, oui, tu peux, bah, as top 14 pro D2, tu as déjà 30 clubs qui sont professionnels. Euh, plus et derrière, ouais. ils ont créé ce qu'ils appellent la National League maintenant, où il euh, me semble qu'il y a, je crois, c'est 14 équipes euh, qui sont, elles aussi, euh, qui ont le statut professionnel. Donc, tu as au moins trois divisions en France où le statut est professionnel. Et après, des, des divisions en dessous, il euh, y a toujours des clubs... Euh, qui te donne, euh, tu arrives à avoir 7, entre 700 et 1000 euros par mois, plus tu trouves un boulot. Enfin, franchement, le rugby, c'est un lieu où il euh, y a pas mal d'argent. Et euh, je pense qu'en dehors du foot, c'est peut-être le sport en France où, euh, où tu as, as le plus d'argent et euh, où tu as un grand nombre de joueurs qui sont payés, quel que soit le niveau. Même à des niveaux euh, Fédéral 2, Fédéral 3, qui sont quand même des euh, 5 6e division, tu as des mecs qui sont payés, voire des mecs qui ont des contrats... À, des contrats avec, euh, avec le club. Moi, ça a été mon cas quand j'ai fini au Aurillac. Je me suis trouvé à Montélimar, qui était en Fédéral 3 à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, j'avais un contrat au club euh, et j'étais payé euh, juste euh, pour euh, faire du rugby et euh, m'occuper euh, des gamins euh, à, à l'école de rugby, mais, mais pas en barre. Quoi. Donc euh, non, il y a quand même de l'argent dans le rugby. C'est un sport Ok, là, mais je savais pas, tu vois.
0: Du coup, toi, je suppose que de, tu avais l'ambition de vivre de, de ça
1: oui, à la base, euh, base c'était mon but, euh, j'ai fait, euh, fait deux, ans, deux ans à Chalon et, euh, et du coup je me suis retrouvé à être recruté par, euh, par Aurillac qui était à un niveau au-dessus de, euh, de Chalon et euh, bah, quand tu rentres dans centre de formation, ton objectif ouais, justement c'est euh, de devenir joueur professionnel, tu dédies ta vie à ça et euh, tu, tu dors pour ça, tu vis pour ça, tu t'entraînes beaucoup, On a, quand tu es en centre de formation, je pense que tu t'entraînes euh, puis, euh, si je me rappelle, ouais, tu fais au moins 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Ah ouais? Donc vraiment, tout tourne autour de ça. Tu es, euh, es au centre de formation, tu habites avec tes potes, tu tout le temps. En fait, c'est ça aussi qui crée beaucoup de liens et qui fait qu'on est encore euh, tous en contact euh, aujourd'hui. C'est que bah, tu es H24 avec, euh, avec les mêmes personnes. As, on est au centre de formation, on est tous ensemble. On a chacun des, des petits studios, donc on se voit tout le temps. On bouffe ensemble, on s'entraîne ensemble. Enfin, y a, on sort ensemble, on joue ensemble. Donc tu es, es toujours avec les mêmes personnes. Et c'est vrai que. Bah, mon objectif, c'était de finir euh, rugby professionnel, mais, euh, mais ça ne l'a pas fait de, de par euh, plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'il y a un facteur qui est le, le niveau. Je n'avais pas le niveau requis pour pouvoir franchir, euh, franchir le cap. Je me suis beaucoup blessé aussi à côté, donc ça ne m'a pas forcément aidé. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a ce côté, euh, des fois, euh, un, peu, un peu trop bringueur qui m'a rattrapé. Euh, <rire> J'ai peut-être un peu fait la bringue, et, euh, pas suffisamment euh, fait les choses euh, sérieusement par moment. Donc, euh, quand, tu, quand tu additionnes tout ça, ça, ça fait que bah, je n'ai pas, pas, euh, pas franchi le palier. Il y en a, a qui ont réussi à le faire euh, en faisant les mêmes choses que moi, mais ils avaient juste un niveau, un niveau supérieur à hein, moi, tout simplement.
0: Okay. Et Donc, je fais un petit bond dans le temps, mais tu penses que là, aujourd'hui, avec ta condition physique euh, actuelle, tu penses que tu es en meilleure forme physique à l'époque où tu étais en centre de prépa, que tu passais ta vie à en t'entraîner, tu vivais pour ça tu penses que là, avec le crossfit et ton rythme de vie actuel, t'es en meilleure forme physique ou, ou non
1: euh, Alors, on va dire que déjà, c'est sûr que je suis en meilleure euh, meilleur shape, on va dire, parce que <rire> à l'époque, je euh, jouais à l'honneur. Donc, euh, moi, je fais 1m80, mais euh, quand tu jouais au rugby, je faisais entre 105 et 110 kilos. Là moi, ah ouais. j'en fais 90. Donc, déjà, en termes de... Tu de as des photos de ça, ça tout... Ouais, j'ai des photos de ça. Et l'eau d'ailleurs, ça se fond de ma gueule quand... Euh, <rire> euh, on, on parle de ça et euh, mais c'est euh, je sais pas si je suis en meilleure forme physique on va dire que c'est pas les mêmes euh, tu travailles pas du tout les mêmes, euh, les mêmes composantes je pense que par exemple sur tout ce qui est euh, partie course course à pied ou même sur les ergots j'étais meilleur avant
0: même ouais.
1: à, à 110 kg parce que tu fais beaucoup beaucoup de pistes euh, quand, tu, quand tu joues au rugby et quand okay. tu es, es en centre de formation après prépa, tu passes, tu passes ton temps à courir. Et franchement, c'est, les, les pires sessions de ma vie, c'est pas du tout en crossfit, c'est, je me souviens, on avait le directeur de centre de formation qui, qui était Walter Hollombelle, et euh, il y a un coup, euh, on avait un truc à Aurier qui s'appelle le table de rue, on avait, euh, ça a duré 4 jours, sauf qu'il y a des beaux dégâts partout, et euh, on avait un peu trop bringué. Et on s'était fait choper, et ils nous avait mis le lendemain à, à 20, fois, 20 fois 400 mètres, avec ah ouais. un de récup, ah ouais, C'est le pire truc de toute ma vie. Alors, 20 fois, ça avec densité euh, maximale et c'était juste vraiment histoire de, de dire que euh, tu avais fait de la merde la veille. C'est la pire chose qui, euh, que j'ai pu faire dans ma vie. Et je pense que, vu qu'on courait beaucoup, euh, on faisait beaucoup d'intervalles, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, de travail fractionné et, euh, ou, euh, ou de la courte distance ou du euh, 10x400, ou, voire même euh, du demi-Cooper. Ça n'allait jamais trop, trop oui. au-delà. Mais, euh, mais sur cette partie-là, je pense que j'étais meilleur avant. Euh, même sur les ergots, bah, bah, parce que j'étais plus lourd. donc ouais. euh, Forcément, quand tu es lourd et que tu as un bon cardio, c'est plus simple sur les ergots. Mais euh, après, en dehors de ça, euh, oui, j'avais un, un plus gros développé couché parce que je passais mon temps à faire du bench. <rire> mais, euh, mais sinon, je, en dehors de cette partie-là, euh, je suis bien mieux, bien mieux aujourd'hui physiquement euh, et, euh, et surtout... Euh, dans, dans, la, dans la capacité à reproduire un effort sur de la durée, je, je suis vraiment mieux là. Et je m'en suis d'ailleurs servi, parce que quand euh, la dernière année où j'ai joué au rugby, je suis passé du rugby à 15 au rugby à 13, qui est un rugby un peu différent. Okay. Et, euh, et, qui pour moi est le sport ultime en termes de préparation physique. C'est pas un sport énormément développé en France, en termes de clubs professionnels il y a juste les dragons catalans qui sont à Perpignan et le, le Toulouse Olympique. Euh, mais bah, si je dis pas de conneries, Yohann Gigor vient du rugby à 13 justement. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment le sport ultime en termes de préparation physique parce que c'est très très intense, il y a beaucoup de temps de jeu, rarement de, de temps mort et c'est euh, beaucoup 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 de fractionnés. Et euh, l'année où je me suis mis à Wikipédia 13, je me suis vraiment servi du crossfit comme prépa physique et je me okay. suis rendu compte que sur ce plan là ça m'a énormément aidé pour reproduire euh, un effort assez élevé sur, euh, et à garder un, un seuil d'intensité élevé sur de la durée. Ça, euh, je n'étais pas forcément capable de le faire avant quand je jouais au rugby à 15. Surtout qu'en plus, à 15, euh, de par mon poste, des fois, tu pouvais te planquer un peu quand tu étais, étais oxy. Euh, C'est genre, tu traînais un peu dans les rucks et tout ça, et, et ça te permettait de récupérer. Alors qu'à 13, tu ne peux pas faire ça. Tu es, es, es toujours obligé de courir. Donc, euh, donc non, non, clairement, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis en meilleure forme physique en dehors de, en dehors de, de la course. Et, euh, et, euh, et je l'ai ressenti déjà rien quand je jouais rugby à 13 à l'époque, quand je me servais du crossfit.
0: Ok. une bonne et du coup, quand tu, quand tu renonces un peu à ta, à ta carrière de, de coup man, tu as, as un plan derrière C'est à quel moment que tu te dis, bon, bah, c'est mort, il va falloir que je change de, de projet
1: Franchement, euh, ça a été une partie euh, assez compliquée. Et, euh, et c'est un truc qu'on parle pas suffisamment justement c'est l'accompagnement mmh. des, des jeunes euh, quand ils sortent de sorte de formation et que, euh, bah, ils n'ont pas signé de contrat. Moi, j'ai très mal vécu. J'avais pas, enfin moi, mon plan c'était faire du rugby et les points dards. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie à côté. c'était euh, à la fac, euh, je venais d'avoir ma... ma deuxième année euh, de ma licence de STAPS. Mais en soi, euh, je voyais pas trop où ça allait mener. J'avais pas forcément énormément d'objectifs. Le seul truc qui me faisait vraiment vraiment bien bien kiffer, c'était la préparation physique. Okay. Il y a huit ans, euh, je trouve que la préparation physique n'était pas forcément autant développée que maintenant. Mais il fallait quand même avoir un peu ses entrées déjà pour, pour, pour pouvoir bosser dans ce milieu-là. Et euh, bah, du coup, quand on s'est que c'est terminé, j'ai trouvé un peu un club, euh, qui, fin, un club dans lequel j'avais un, un contrat et qui me permettait de pouvoir finir ma dernière année à la fac. Parce que bah, quand tu vas à la fac, tu n'as pas le droit de trouver le chômage. Donc, euh... ah oui. <rire> du, coup, euh, du coup, moi à la base, mon plan, c'était euh, je finis ma dernière année... Euh, de licence, et, euh, et euh, j'aurais le chômage euh, qui va pouvoir m'aider, mais euh, non, c'était pas le cas, donc... <rire> <Et> pas plutôt... <rire> donc il a fallu trouver un club, je suis arrivé, euh, je suis arrivé dans le sud, mais j'ai très mal vécu en fait la transition, parce que je me suis trouvé dans un club euh, qui n'était pas... Bah, pas un club pro, donc tu avais deux entraînements par semaine, je suis passé de m'entraîner deux fois par jour à deux fois par semaine, mmh. et là ça a été une, euh, on va dire une, une, un peu une longue descente aux enfers, euh, parce que bah, tu n'as plus l'accompagnement, tu es dans une structure professionnelle où tout est fait pour toi, pour que... Bah, ta vie s'articule autour du rugby, tu pas de souci euh, de ce qui se passe à côté, et là d'un coup, tu es lâché dans la nature, Je prends un truc con, hein, mais euh, tu te blesses, tu es à Aurillac, tu te pètes, euh, le lendemain, tu vas passer ton IRM, tu es dans un club normal, tu te pètes, tu attends un mois avant de passer ton IRM, c'est un petit <rire> détail, et, euh, mais c'est des choses qui font que bah, quand tu as été habitué à ça pendant euh, entre Chalon et, euh, et Aurillac, en pendant pratiquement 9 euh, ans de ta vie, et que du jour au lendemain, ça s'arrête, ça a été très dur, et euh, moi je suis... Je suis allé voir, euh, je suis allé voir un, un psy pour ça, parce que je suis en, en, limite en dépression. Je, je faisais que faire la bringue, et je plus, euh, plus à m'en sortir. Et, euh, et le crossfit a été un peu un, un, peu un échappatoire à ce moment-là. Ça avait, euh, ça trois ans que je faisais du crossfit, et je ne faisais pas okay. pleinement, j'en faisais deux, deux sessions par, par semaine maximum. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai quand même vraiment basculé, euh, commencé à basculer dans le crossfit, parce que bah, c'était un peu... Euh, un moyen pour moi de pouvoir compenser le fait de ne plus m'entraîner euh, tous les jours. Et, euh, et ça me permettait de me vider vraiment de vraiment la tête pendant, pendant une heure, une heure et demie, euh, j'avais ma session et euh, bah, j'étais tout seul parce qu'en plus à l'époque, euh, j'avais signé à Montaigneur, mais j'habitais à Avignon, donc c'était en 2014, il n'y avait pas de boxe encore de CrossFit à Avignon, okay. donc sa plus proche était euh, Mika à CrossFit le Thor. Mais euh, c'était pas forcément à côté d'Avignon. Donc, euh, moi, j'ai montré, euh, je faisais du crossfit dans une salle de muscu. Et après, j'avais pu entrer euh, dans un que où il y avait, euh, il y avait de l'haltérophilie. Donc, euh, ils me regardaient un peu bizarrement, les gens, je savais Mais, euh, mais c'est vrai que euh, t'es pas du tout préparé à ça. Et surtout, euh, on ne te conditionne pas à ce, que, euh, à ce que tu fasses autre chose. Je pense que les, les, les choses ont un peu changé depuis. Surtout, je vois Aurillac, maintenant, c'est euh, un des meilleurs centres de formation de France. Ils ont été champions de France en espoir, d'ailleurs. Ils ont battu euh, le Statoulousin là. Mais euh, je pense que les choses ont évolué pour pousser, justement, les jeunes à faire un peu plus d'études. Mais euh, c'est vrai que nous, on n'avait pas du tout de plan de carrière à côté, C'était euh, Le rugby et point mort, donc euh, bah, il faut se reconstruire derrière. Et ça euh, euh, m'a vraiment permis de me reconstruire, et, euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai ma boxe. Et, euh, et, euh, et que je suis, euh, je suis, je suis coach, coach de CrossFit.
0: Ok. Et euh, du coup, à quel moment tu, tu décides de partir complètement dans le CrossFit qui t'a lâché le rugby euh,
1: quand, euh, quand CrossFit à Lyon a ouvert, c'était en janvier 2015, euh, c'est euh, Pascal qui était, euh, qui était le, le head coach, Pascal Roux, et euh, dès que ça a ouvert, j'ai passé ma vie. Franchement, hein, j'y allais tous les jours. J'avais le vie à côté et, euh, et euh, j'y allais deux fois par semaine au rugby. Mais, euh, mais sinon, je passais mon temps, euh, mon temps à, la, à la boxe. J'avais encore la fac. Donc, en gros, euh, j'allais à la boxe le matin à 7 heures. Après, j'allais en cours. Et euh, si j'avais euh, l'opportunité d'y retourner dans la journée, j'y retournais. Ah ouais Parce que bah, j'ai passé trois ans à faire du crossfit en autodidacte. Et, euh, et clairement, j'avais énormément d'accueil <rire> Mon altéro était horrible, ma gym était dégueulasse, il n'y avait rien qu'à Donc euh, Pascal m'a vu, euh, vu arriver, vu euh, que euh, je faisais du rugby, je faisais encore à peu près 100 kilos à ce moment-là. Mm -hmm. Il y a vu eu, euh, ce gros bourrin arriver et euh, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé pour, pour vite progresser. et euh, arrivé, le, arrivé le mois de mai, j'ai eu ma licence en, en STAPS et euh, justement, quand il est à Lyon, il cherchait... Euh, un coach pour faire, euh, pour faire quelques heures. Donc, moi, ça faisait déjà trois ans que du crossfit, que je connaissais bien la méthodologie et tout ça. et, euh, et euh, J'ai Audrey, euh, qui était la, la honneur de la boxe, qui a commencé à m'en parler pour savoir si ça m'intéressait de prendre quelques heures. J'ai commencé à faire quelques heures par-ci, par-là à Crossfit Avignon et euh, au fur et à mesure, il y a l'été qui arrivait euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'heures pour euh, me retrouver en septembre à avoir un, un bon paquet d'heures. Donc déjà, à me dire dire, bon, bah, je pense que euh, là, tu es en train de trou trouver ta voie
0: mmh.
1: et un, un truc à faire euh, autre que, que du rugby. Et euh, c'est à ce moment-là où moi, j'ai décidé euh, que euh, j'étais fait pour avoir mon, mon business et pas forcément pour bosser pour quelqu'un. Je suis un peu comme ça. Donc, euh, j'avais déjà, déjà en tête d'ouvrir euh, ma boxe et euh, tout s'est fait assez vite, justement avec Audrey. Euh, avec Audrey qui était à la honneur de Avignon, on en a discuté et on a ouvert ensemble, ensemble Orange et, euh, et moi j'étais vraiment le head coach là-bas et euh, même j'étais le coach tout seul. Donc je peux m'autonomer head coach vu que j'étais tout seul pendant pratiquement deux ans et, euh, et c'est à ce moment-là que le switch s'est totalement fait, j'ai délaissé le, totalement rugby et, euh, et je, me suis mis à, je me suis mis à fond dans le crossfit en tant que, en tant que coach mais aussi en tant qu'athlète uh, on va dire, mais euh, un niveau qui reste, qui reste, ça va, et, euh, et, euh, et, et voilà, c'est vraiment là, à ce moment-là que la, bas, la bascule s'est faite, en plus à côté, j'ai continué mes études, j'ai fait un début de prépa physique à, à, la, à la fac de Montpellier, et, euh, et c'est vrai que j'étais vraiment à fond entre le crossfit et la prépa physique, j'étais vraiment à fond dans, mm -hmm. dans ce truc-là, et euh, ça m'a fait euh, quitter le, le rugby, surtout que j'avais beaucoup beaucoup de blessures, et dès que je jouais, il y avait toujours un truc qui pétait, et, et c'était plus vivable pour moi, donc euh, donc le switch j'ai même fait automatiquement, euh, même si ça a été dur d'arrêter le rugby, parce que parce que bah, c'est le, le sport que j'ai fait toute ma vie, et surtout euh, l'ambiance que tu as au rugby, et euh, c'est pas forcément le, le jeu qui me manque, mais c'est tous les à côté, l'avant-match où t'es avec tes collègues, t'es serré, tu sais que tu vas aller à la guerre avec eux, l'après-match, quand t'as fini, t'as gagné, et euh, et euh, tu vas brigner ensemble ou même pendant les matchs où euh, tu rentres dans, dans la gueule à des mecs et euh, tu ne peux pas t'échapper c'est vrai que c'est des, des choses qui me manquent et qui me manquent encore aujourd'hui il n'y a pas un jour où je dis pas à, à Thaïs euh, putain le rugby ça ne manque pas mais, mais tu peux pas tout faire donc, euh. donc voilà okay. ensuite ça, euh, quand même, euh, un, ça a quand même été vraiment une, une bouffée d'oxygène pour moi et c'est et, et à ce moment-là là, quand j'ai coaché à Avignon que je me suis dit ok je suis fait pour ça
0: oui. Mais du coup, moi, ça m'intéresse, c'est la partie de transition de pratiquant à coach. Tu t'es, quand euh, ils t'ont proposé de faire des heures euh, là-bas, de commencer à coacher tout ça, tu t'es tout de suite senti légitime, toi, ou pas
1: Je t'avoue que euh, au début, ça a été un peu compliqué parce que euh, bon, même si j'y passais mon temps, les gens savaient, euh, savaient qui j'étais et, euh, et me voyaient euh, progresser euh, assez rapidement. Parce que Pascal était assez dur avec moi pour que je me bouge pas comme, comme une merde. Euh, au début ça a été compliqué et euh, ils ne m'ont pas non plus totalement euh, lâché, euh, lâché comme ça en fait, euh, sur le mois de mai, euh, j'ai commencé à faire quelques heures mais il y avait toujours Pascal qui, euh, qui, était, euh, qui était à mes côtés mmh. et, euh, ou alors euh, je devais venir sur les cours de Pascal et, euh, et euh, l'assister en, euh, en tant que coach et, euh, et c'est vrai que ça a été euh... je me suis posé un peu des questions au début si j'avais vraiment la, la, la capacité à le faire mais après j'ai toujours eu ce truc de de Pouvoir échanger facilement avec les gens et surtout de fédérer les gens, ça, ça n'a jamais été un problème pour moi, pour le coup. donc ça m'a beaucoup aidé, je pense, euh, à compenser un peu mes lacunes, euh, mes lacunes en tant, que, en tant que, que technicien au début. Et, euh, et puis, bah, le fait quand même d'en avoir fait pendant trois ans, euh, bah, quand tu es tout seul, c'est con, mais tu passes ton temps à regarder des vidéos sur YouTube, tu passes ton temps à aller sur, euh, sur crossfit.com, tu, tu lis le level one sans, sans le passer, mais tu sais déjà tout, les, tout le fonctionnement de la méthodologie, c'est je n'ai pas, pas commencé en étant complètement novice, en étant dans l'inconnu, surtout qu'en plus, j'avais ma licence, ma licence de staffs à côté, donc tu bosses déjà dans le milieu du sport, tu sais encadrer les gens. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment plus euh, me dire, OK, est-ce que euh, les gens vont, vont accepter que je ne sois plus forcément leur, euh, leur copain de WOD, mais leur coach, euh, leur coach sur, le, sur le WOD C'était plus euh, cette question-là qui a été, euh, qui a été euh, la première qui m'est venue et qui m'a fait poser des questions que, que le reste, au reste, c'était quand même assez... Euh, assez serein. Je savais que euh, l'échange euh, se, euh, se ferait facilement, donc euh, je me posais plus trop de questions
0: en après. Fait. Okay. Et cette transition de, pour, pour les adhérents de, de potes de wade à coach, elle s'est faite facilement aussi ou pas
1: Ouais, parce que ouais. Euh, parce que c'était euh, au tout début de CrossFit Amiens, donc on n'était pas non plus euh, super euh, super nombreux, donc euh, on se connaissait quand même déjà déjà tous ouais. et euh, et puis euh, surtout j'ai su euh, vite me mettre à, à l'aise dans le truc et pas non plus, pas, je ne me suis pas mis en mode, ok, je suis coach maintenant, donc tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Euh, Puis là, on ne voit plus forcément ensemble sur la même heure, mais on échange quand même de, toujours de la même façon. Euh, sauf que là, maintenant, je suis là pour te donner des conseils et pas juste pour qu'on la bourre. Et, euh, et je suis là pour t'encadrer, mais euh, ça ne change pas que bah, on continue à parler d'autres trucs aussi pendant... Pendant l'heure, on n'était pas, pas juste sur « tu dois faire ça, tu dois faire ça », mais tu tu as discuter de tout et de rien avec les gens, parce que c'est super important d'avoir du lien social justement avec les gens. Les gens, ils viennent pas que pour s'entraîner et, et pour avoir des tips, ils viennent aussi bah, pour, que, pour parler et, et tout ça. Et c'est ce qu'on faisait avant quand, quand j'étais juste adhérent. Et, et je me suis dit « je vois pas pourquoi j'arrêterai de faire ça maintenant que je suis coach ». Enfin, coach, c'est justement tu es là pour, pour, pour partager vrai, et échanger et pas juste donner des ordres. Donc non, non ça s'est fait, ça fait super, super bien, super simplement. Après, il y a toujours euh, un ou deux mecs qui ne euh, sont pas forcément ok avec ça, mais, euh, mais tu t'en fous, si tu t'arrêtes à ça, tu pas.
0: Est-ce que tu as essayé de rapporter l'état d'esprit du, du rugby dans le CrossFit suite quand tu es arrivé Genre, tu sais, ouais. les, les gros discours d'avant-match, <rire> je pense que tu as déjà vu la vidéo, tu vois, je suis un monsieur, il des conneries comme ça, tu vois. Ouais,
1: ça, je ça, ça, <rire> t'avoue, ça, j'ai pas fait ce genre de discours-là, c'est vrai que j'ai essayé de ramener un peu. Oh, ça, son ça, discours, il est, il est horrible. Euh, j'ai vraiment essayé de ramener ce, là, ce, côté, euh, ce côté partage, ce côté, euh, ce côté échange qu'on a, ouais. qu a vraiment beaucoup, euh, beaucoup dans le rugby. Après, c'est vrai qu'au début, euh, bah, quand tu attaques à coacher, moi j'étais un peu un coach, un, un, un coach gueulard. Je suis beaucoup moins maintenant. Euh, c'est vrai à gueuler, à ranguer à, à, à un, peu, un peu les mecs pour qu'ils se dépassent et tout. Donc après je pense que c'était aussi la philosophie du CrossFit euh, en, en, en 2015. Ça a beaucoup changé depuis, mais, mais c'est vrai que c'était toujours plus, toujours plus vite. Et, et du coup, le coach était aussi là pour te gueuler dessus. Mais, euh, mais en dehors de, du fait de gueuler, j'ai euh, vraiment essayé d'amener euh, ce qu'on trouve au rugby en dehors des Wad. C'est bah, à la fin des Wad, euh, boire un verre ensemble, ou rester ensemble, ou faire des soirées ensemble, ou euh, mmh. se retrouver.. Euh, week-end pour, pour aller faire une sortie à la plage un truc comme ça, en fait c'était vraiment amener tout ce qu'on peut avoir au rugby ce qui fait que tu as beaucoup de liens entre tous les joueurs, parce que c'est super important parce que si tu n'as pas de cohésion de groupe bah, ton équipe, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde ça ne marchera pas et, euh, et d'amener ça justement au rugby parce qu'on est toujours en train de parler de la communauté mais euh, la communauté c'est les coachs qui la créent et les honneurs et, et, euh, et pour la créer, bah, il, faut, euh, il faut beaucoup échanger, il faut... Euh, il faut faire beaucoup de trucs pour, pour les adhérents parce qu'ils ont besoin de ça. Ils, ils viennent vraiment, euh, ce que je disais tout à l'heure, ils viennent pas que pour, euh, pour l'entraînement, le, pour même si certains ne viennent que pour ça et ils s'en foutent de, de la côté, mais les, la, la plupart ils viennent aussi euh, pour, euh, pour échanger, pour se détendre, pour, euh, pour passer un bon moment. Et moi, je vois beaucoup à, à Orange. Tu, tu vois, nous, on a, on, a, on a un petit resto euh, à la boxe et c'est vrai que bah, tous les soir, il y en a toujours qui restent pour boire un coup. Et, et euh, mais ça, ça fait le truc, les gens ils viennent pour ça aussi. Enfin, moi, j'en ai qui sont en Orange et qui se tapent euh, 40 minutes de route alors qu'ils ont des boxes hein, entre, entre là où ils habitent et, euh, et Orange. Ils pourraient s'arrêter dans 5 ou 6 boxes différentes mais ils viennent juste parce que bah, pour l'ambiance, pour euh, la communauté qu'on a, pour euh, aussi le coaching qu'on a parce qu'on on est là pour, euh, pour que les gens passent du bon temps mais on est là aussi pour enseigner quelque chose et que les gens puissent, puissent évoluer. Et euh, en fait, c'est vraiment trouver la bonne balance entre les deux qui est, qui est super important. Mais, euh, mais, mais ça, c'est vraiment grâce au rugby que j'ai réussi, réussi à le faire et, et c'est vraiment ce que j'ai voulu amener. Et, euh, et ça se ressent si, si jamais tu arrives à parler avec... Euh, un jour, tu parles avec un adhérent d'orange, je pense que ce qu'il te dira, c'est qu'on a une boxe de malades. Les gens, ils s'en foutent. Pas plus tard qu'hier encore, on a, fait, on a fait une soirée où il y avait une trentaine d'adhérents de la boxe. On rigole, mais... Mais vraiment, vraiment, euh, je, je rigole comme, euh, comme si j'étais au rugby. J'ai pas l'impression d'être <rire> au, <'être> au crossfit. <rire> okay.
0: euh, D'ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais abordé, mais tu m'y fais penser. Toi qui es de, dans le crossfit depuis, on bah, va dire de, peut-être depuis le début quoi, en France, en fait, tu as, as vraiment vu l'évolution ouais, ouais. du crossfit. Est-ce qu'au niveau état d'esprit euh, des adhérents comme des honneurs, tu as vu une différence entre quand tu as commencé maintenant
1: euh, j'ai vu déjà, on va, on va rire, mais j'ai vu une différence vestimentaire parce qu'il <rire> est tombé sur une photo de, <rire> de CrossFit Avignon en 2015 euh, et vraiment on avait un style dégueulasse, on avait vraiment zéro style au début dans le CrossFit, c'était Reebok qui faisait euh, toutes les points de CrossFit, c'était bariolé dans tous les sens, il y avait des coups qui n'avaient pas du tout ensemble, vrai que, on va dire que déjà entre le début du CrossFit et maintenant, on a, on a un peu plus de style. <rire> mais euh, en dehors de ça, euh, je sais pas si le crossfit a évolué dans le bon sens ou pas. Euh, moi, j'ai un peu mon avis sur, sur la question, mais ça fait un peu, un ben, peu le vieux con. quand. Euh,
0: moi, j'en ai un, je ça, sais pas. Moi, je suis, euh... je suis extérieur au truc, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, entre les honneurs, il y a moins de solidarité qu'avant. J'ai l'impression qu'ils essayent plus de se tirer dans les pattes maintenant qu'avant, tu vois. Avant ah bon, quand quelqu'un ouvre une box, tout le monde encourageait tout ça, là il y a tellement de box que c'est ouais, ce serait bien que lui il cool parce que ça commence à me saouler tu vois.
1: Ouais c'est un peu ça le problème justement et je suis, suis d'accord avec toi, moi je me souviens quand on a ouvert quand Avignon a ouvert et quand nous on a ouvert Orange, par exemple pour les open, on faisait on faisait toujours un truc avec plein de box parce qu'au bout du compte il y a pas mal de box nous dans les coins dans le, le sud-est en même temps il y a, a 384 à, à Veden. Mmh. Euh, avec, euh, avec Yannick et vous. Il, il y avait Crossit à Lyon il y a à France qui a ouvert euh, avec Popo et Tom euh, il y bah, le Nîmes qui, qui était déjà présent euh, avant, avant tout le monde donc en fait il y avait plein de, de, de box et on, on faisait pour les open on, les 5 cinq, les cinq semaines d'open on allait dans une box différente justement et on échangeait beaucoup entre les honneurs on faisait tous les one ensemble et tout, et tout ça ça s'est perdu au fur et à mesure et euh, on avait mmh. déjà avant le Covid essayé de... Donc, euh, quand les Open étaient en octobre 2020 essayé de le faire mais ça avait beaucoup moins bien marché parce que je pense que le était moins... les, les honneurs étaient moins investis ils avaient moins envie et, euh, et derrière là depuis le Covid euh, ça se fait, fait pas sûr mmh. nous ça va, Orange on est deux box et on s'entend bien de par le fait que euh, quand la, quand la box a... a ouvert euh on c'est euh, vite, vite entendu, il y avait Anto qui était, qui était là-bas, qui était venu euh, chez nous, donc euh, du coup ça l'a fait, enfin euh, qui était venu chez nous pour, pour dire bah, on a ouvert et, et on, on veut que les liens se passent, se passent bien, donc ça s'était bien mm -hmm. passé. Et après il y, y a Anto Ratajeza qui est Thaïs, du coup, euh, qui était coach à bar, Anto lui est parti, on va faire les angles, et Thaïs, elle est restée deux ans là-bas, et après elle m'a rejoint en orange mais on était ensemble alors qu'elle était coach à bar, déjà. Donc, ça, ça a fait qu'on a toujours eu des, euh, une bonne ambiance. Là, maintenant, c'est Philippe euh, qui est, est coach à Baï. Lui, il, il, il a attaqué, il était stagiaire à CrossFit Avignon. Donc, quand moi, j'étais le honneur de Avignon, donc, euh, on se connaît aussi. Donc, il n'y a, a jamais eu de, de trop d'embrouille Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, les gens passent leur temps maintenant à, à, à se pourrir et à, et, à, et à se tirer dessus. Et, et clairement, quand on parle de la communauté CrossFit. Nous, on, on, on le dit maintenant avec Thaïs, en fait, la communauté, c'est plus. C'est plus la communauté de crossfit en général, c'est juste la communauté de la boxe. Mais il n'y a mm -hmm. plus de communauté interboxe. Enfin, J'ai vraiment plus l'impression qu'il qu y a ce truc qu'on pouvait, qu pouvait avoir il y a, a 6-7 ans, où les gens, quelque que soit la boxe, bah, tu faisais des bandes ensemble, tout le monde se parlait et tout ça. Là, c'est plus compliqué. Dès que tu regroupes des boxes, tu vois, hein, les gens, ils mm -hmm. se mettent sur euh, bah, leur boxe ensemble et ça fait, des, ça fait des clans. Mais si tu fais pas un WOD au milieu où tu dis, bah, le WOD, on va faire des équipes et on va mélanger les boxes, les gens, ils se parlent pas. Et, ouais. euh, je, et je ah, je pense que c'est pas que du honneur il hein, faut faut pas mettre ça à, à faute euh, que sur les que sur les honneurs parce que c'est juste ces gens en fait ils ont créé leur communauté et euh, ils sont c'est euh, leur box c'est vraiment leur box euh, c'est limite un peu une sec, tu vois mais euh, mais euh, je sais pas s'ils sont vraiment trop ouverts à, à échanger avec les autres euh, les autres à côté
0: je sais pas ouais. mais ça ça a vraiment
1: ça, ça, ça a vraiment évolué, pas forcément dans le bon sens. Moi, c'est plutôt sur le côté, euh, l'aspect euh, compétition et tout ça. C'est vrai que ça, c'est un côté qui me, qui, va, qui, qui me saoule un peu plus euh, maintenant, euh, maintenant dans le crossfit français. Après, euh, c'est vrai que nous, on n'a que notre point de vue euh, sur le crossfit qui se passe en France et je ne sais pas trop comment, comment ça se passe à l'étranger. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée euh, des réseaux sociaux, d'Instagram et tout ça, ça a, je trouve, changé énormément de choses aussi dans la, dans la façon dont le CrossFit est, euh, est enseigné, dont le CrossFit est pratiqué, et involontairement, euh, et, et, et ça a changé beaucoup de choses sur la communauté CrossFit aussi.
0: Quoi. ouais puis je pense que bah toi, ta force, c'est que tu vois, comme tu dis, tu as, as une communauté forte, tu des adhérents qui sont vraiment, euh, on va dire, fidèles. <coughs> Mais peut-être qu'il y a aussi la peur d'autres de, de, honneurs, cest dire si mon adhérent, il va, il va voir dans une autre box, euh, peut-être un truc interbox, il découvre une autre box, peut-être qu'il va bar se barrer pour aller dans, dans l'autre box par la suite, tu vois.
1: Ouais, et juste... et, mais ça, il faut l'accepter. Il, il, il y a beaucoup d'honneurs hein, qui n'acceptent pas ça, de, le fait qu'on en fait, n'est pas marié avec les adhérents. Si, euh, si demain, le mec, il veut partir, il, il va aller à Moi, j'en ai un hein, qui, qui était dans la box et qui sont partis dans, à Black Monkey, qui est l'autre box à Orange. Et, euh, et c'est comme ça, mais parce qu'on n'est pas aussi fait euh, pour s'entendre tous, euh, tous en même temps. Il hein, y en a, ils sont partis parce que bah, avec moi, ça ne passait pas et qu'ils euh, se retrouvent, euh, ils se retrouvent euh, bien plus avec Philippe et il euh, y en a qui ont fait le trajet inverse et, et ça sera toujours comme ça, mais il faut juste l'accepter. Et, euh, et c'est ça le problème des, euh, de beaucoup de honneurs, c'est que dès qu'il y a une box qui ouvre et s'il y a des adhérents qui se barrent ailleurs, mmh. bah, le mec, euh, au lieu de se remettre en question peut-être sur euh, « il n'a pas fait forcément tout correctement » ou euh, tu vois, quand tu as un départ massif, je ne sais pas si tu as 2-3 adhérents qui partent quand tu dis ça va, mais si tu as, je sais pas, 20-30 adhérents qui se barrent, c'est peut-être qu'il y a aussi un souci de ton côté dans la, ta façon de gérer ta boxe et, et la façon dont tu encadres ou, euh, ou euh, la façon dont, 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 dont ça se passe, euh, ça se passe au, au sein de ta communauté. Et, euh, et euh, en fait, au lieu de, 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 de se remettre en question, les owners, des, la plupart du temps, vont aller écrire à l'autre honneur en disant « ouais, t'as ouvert ta boxe, machin euh, ». En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et, 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 euh, et je pense que, du coup, au lieu de se tirer vers le haut, parce qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde, on, euh, les mecs se, fout des, euh, se foutent des bâtons dans les roues et ça tire, ça tire tout le monde vers le bas. Parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'il va y avoir ça. Donc le mec, pour contrer ça, il va faire une offre, il va baisser les tarifs de ouf. Et en fait, on, on ah, non mais ça se passe comme ça. À fois. Et on brade, du coup, notre, notre sport et, notre, et, et, euh, et ce qu'on enseigne. Déjà, je trouve que moi, en tout cas, c'est mon avis le crossfit est pas assez cher pour, en France, j'enlève Paris, mais euh, mm -hmm. en France ouais. en tout cas, dans le sud-est, euh, la plupart des box, euh, là, dans le Bocuse, ça va aussi entre 70 et, euh, 70 et 90 euros, je pense, par mois, mais pour le service qui est, qui est fourni, c'est pas suffisant. Et un peu le problème qu'il y a, c'est que bah, quand il va y avoir une box qui va ouvrir, justement, le mec, il va faire une offre trois mois offert. Ou euh, maintenant les abonnements, j'ai mis à 59 euros, et t'as accès à machin, machin. Et, euh, et c'est ça aussi un peu, un peu le problème, c'est que les mecs, euh, au lieu de se dire, OK, alors on va s'entendre, on va mettre un tarif qui va être celui-là, on va essayer de l'appliquer, et puis bah, après, le consommateur il fait son choix et, euh, mm -hmm. et euh, bah, s'il peut faire concept box parce qu'il trouve qu'elle est plus belle ou s'il prépare elle parce qu'il y a un meilleur film avec le coach, bah, en fait, ils font juste un choix par le prix et plus forcément par la qualité du coaching qui des est desservi et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve en tout cas.
0: Ouais. Euh, toi, quand tu as eu le, le projet d'ouvrir ta boxe, tu savais tout de suite que ça allait fonctionner ou tu avais quand même une appréhension euh... ah, Déjà, pour avoir les financements et tout ça euh... si euh,
1: je pense que j'ai un peu trop foncé de tête et euh, donc, Dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut faire un plan. Ça a été fait un peu à l'arrache. Euh, je ne vais pas mentir. Et euh, ça a été galère. Euh, ça, a été, ça a été très, très galère. Surtout qu'en plus, et ça, c'est un gros problème qui a, je pense aussi, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de pocs en France maintenant, c'est qu'à l'époque, c'était quand j'étais vraiment à... À fond dans le crossfit euh, en tant que coach, mais aussi en tant que euh, je voulais être un athlète. vois j'avais pas réussi dans le rugby, je m'étais dit ok, je vais euh, faire un, euh, dans le crossfit. Donc euh, bah, je m'entraînais comme un con. Et euh, le truc qu'il y a, c'est que dès que j'avais mon livre, c'était pour m'entraîner. Et je ne faisais pas parce que je l'avais à faire à côté en tant qu'honneur. Donc ça veut dire que l'administratif, euh, je l'ai laissé un peu de côté. Et, euh, et mm -hmm. les papiers, je l'ai laissé un peu de côté. Et puis en plus, euh, à l'époque, euh, on avait un système de réservation qui était en place où les gens pouvaient pas mettre leur carte bleue ou leur clip dessus. Donc il fallait qu'ils me payent au mois. Donc, tu avais toujours de l'argent qui dormait dehors. Et moi, je suis quelqu'un d'assez gentil. Et j'avais du mal à. Quand le mec m'avait pas payé, j'arrivais pas à lui dire Il faut que tu me payes. Tu vois, le mec, il tu vas venir. Et il y en a pendant 2-3 mois, il m'avait pas payé. Il tu à venir. Et tu je leur disais pas, je leur disais juste après Pour ton paiement. Parce que j'ai En fait, c'était un gros problème que à l'époque c'était la relation avec l'argent. Et j'avais du mal à comprendre que j'avais quand même un business. Et que si le mec, qui prend le service, il doit payer ce service. Demander l'argent aux gens, alors c'est de l'argent qui me devaient, c'était très très compliqué pour moi. Et je me suis, euh, me suis clairement mis dans la merde, euh, dans la merde comme ça, euh, de ne pas avoir euh, amené suffisamment de gestion. Et euh, bah, fin, donc on a ouvert euh, début 2016, fin 2017, euh, je me suis retrouvé à, à me dire, la boxe elle a fermé en fait. Ça tournait pas. Ah ouais, euh, ah ouais, ouais c'était vraiment la merde, ça tournait. Euh, on avait du monde, mais euh, c'était tellement mal géré et il je... y avait tellement d'argent dehors que du coup en fait euh, c'était limite que je faisais du sport associatif. Quoi. Et euh, je me suis surtout à, à, à pu avoir mon chômage euh, parce que les deux premières années en plus j'ai fait un... au lieu de me dire à la fin de, mes... de, de la première année il faut que je me paye je me suis dit c'est bon j'ai deux ans de chômage avec le rugby machin et tout donc euh, ça va le faire. Et euh, je n'ai pas du tout anticipé ce qui allait se produire après les deux ans. Donc, je me suis retrouvé à être, à être au RSA, à plus avoir de maison et à, à, être, à être interdit bancaire à ce moment-là. Donc, euh, quand, euh, quand on est à ce point là et, euh, et qu'il <rire> qu n'y a rien qui va, que tu es en plein mois de décembre, que tu es à la boxe, tu es tout seul comme un con euh, le soir et que tu te dis, bon, euh, là, je suis dans la merde. Euh, la seule solution qui s'était présentée à ce moment-là, c'était, euh, moi, je voulais... Euh, arrêté, fermé et, euh, parce que bah, j'avais plus les moyens ne serait-ce que de, de pouvoir m'acheter à bouffer et, euh, et je m'étais dit bah, j'irai travailler à Decathlon, euh, je me souviens à l'époque j'avais écrit à, à Greg euh, qui était le honneur de Crossy de Montélimar et qui était directeur de Decathlon au Ponté, je lui ai envoyé un message en lui disant tu cherches pas quelqu'un pour faire 20 heures et tout parce que le temps de fait quoi. Et, euh, et c'est là que mon associé actuel, euh, euh, Kevin, et, euh, est arrivé euh, pour euh, reprendre, reprendre les parts. Donc euh, moi, je me suis retrouvé à, à ce moment-là à avoir plus que 1% des parts et euh, remettre, un, remettre de l'ordre dans tout ça. Il n'a euh, pas fallu longtemps parce qu'au bout du compte, il y avait les adhérents. Il fallait juste euh, structurer tout ça et au bout de, euh, il est arrivé au bout de trois mois, ça tournait correctement parce que bah, tout le monde payait quoi. Donc, euh, quand tu as, as l'argent qui rentre, euh, forcément, c'est euh, beaucoup plus simple. Mais euh, voilà, je pense que j'étais un... euh, Quand j'ai lancé ma boxe, je n'étais pas assez conscient de ces choses-là. Et j'étais encore euh, un peu immature. Euh, il, faut, il faut le dire, j'avais mm -hmm. euh, 25 ans quand je dans la boxe. Et surtout, j'avais 25 ans, mais j'avais passé euh, beaucoup d'années à être assisté avec le rugby. Et, euh, et j'ai pas su euh, faire les bons choix et, 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 et prendre en prendre en considération les bonnes choses à, à l'instant T. Moi, mon focus, c'était coacher et m'entraîner. Voilà. Euh, pas <rire> que ça se passe pas comme ça. Sauf que ça se passe pas comme ça. Après, moi, j'en vois, hein, des, y a, euh, avec les réseaux sociaux, j'en vois des honneurs, ils passent leur temps à s'entraîner et tout ça. Donc, je me dis, bah, tant mieux pour eux, ils ont l'air d'avoir tout mis en place correctement et tout. Donc, euh, c'est cool. Mais il euh, ne faut pas croire que c'est ça. Moi, je le vois là, actuellement. Euh, si j'arrive à trouver une heure de mon temps pour m'entraîner, euh, déjà, déjà je suis content, là Elo elle s'est occupée de moi pendant un an il y avait au moins deux jours dans la semaine où j'envoyais un message à Elo, je lui disais bah, aujourd'hui j'ai pas le temps de m'entraîner ou là aujourd'hui j'ai que 40 minutes pour m'entraîner parce que bah, la vie d'honneur en fait si tu veux vraiment faire ton taf correctement entre honneur et, 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 et coach bah, ça, te prend, ça te prend énormément de temps après ça dépend où tu mets ta priorité, moi je veux que ma boxe elle soit propre tu vois, on, a, on a deux chiens avec Thélis avec mais les chiens ne traînent pas dans la boxe, ils, sont, ils ont un truc à à l'étage et, et ils sont et ils sont là Donc il faut que la boxe elle soit nickel il faut que les gens ils viennent euh, que tout soit tout soit propre que l'heure de coaching elle soit nickel tu as fini de coacher maintenant tu ne vas pas t'entraîner tu continues à parler avec les adhérents enfin c'est comme ça normalement que ça doit se passer et je suis pas sûr que ça se passe réellement comme ça dans beaucoup de boxes enfin à mon avis dans au moins la moitié des boxes en France c'est n'est pas le cas et et ça décrédibilise un peu le un peu le crossfit parce qu'il y a tellement de boxes maintenant il y a tellement de gens qui ouvrent des boxes parce que dans leur tête c'est justement j'ouvre ma boxe, je vais être coach et je vais pouvoir m'entraîner, que du coup, il euh, n'y bah, a pas le vrai service de euh, fourni. Donc, euh, donc voilà.
0: ouais, les mecs ouvrent un, un home gym euh, où ils invitent des gens. Quoi.
1: <rire> voilà, <rire> c'est ça, c'est un peu ça. Après, c'est ce que j'ai fait, hein, donc, euh, je ne vais pas leur jeter la pierre, parce que c'est mm -hmm. ce que j'ai fait les deux, premières années, euh, les deux premières années de la boxe. C'est donc, euh, donc comme ça aussi que j'ai appris, mais... Euh, mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte, et, euh, et euh, en dehors des coachs, euh, les, les adhérents, enfin, quelle que soit la boxe, il faut vraiment se rendre compte que les honneurs de boxe, en fait, ils sont pas. C'est euh, un, un boulot qui est très demandant euh, mentalement, et, euh, mmh. mentalement et physiquement. Moi, je le vois, par exemple, la du lundi, le premier cours, il est à 6h40. Ah ouais. est à 6h45, hein. Donc, il faut que tu sois à la boxe euh, au moins 10 minutes, un quart d'heure avant pour ouvrir, machin, tout mettre, accueillir tes adhérents et tout. Tu as, as ton cours, d'ailleurs ton cours il est fini, tu as un battement de 1h30, machin, bah, là tu en profites pour euh, faire le ménage, tout mettre d'aplomb et, euh, et ces conneries là. À 9h, tu as un autre cours, c'est fini. Généralement, bah, si tu finis à 10h, mais après bah, tu dois échanger avec les gens parce que ça c'est vraiment, vraiment important. Les mecs ils viennent pas que pour en prêt, ils viennent, ils viennent aussi pour nous et, euh, et tout ce qui est à côté. Donc euh, bah, généralement, moi mon cours est fini à 10h, je sais que jusqu'à 10h30, je suis en train de parler. Bah, on a le petit resto en à côté, tu sers un café, un machin et tout. Donc euh, tu fais ça, après tu t'occupes un peu de la paperasse, à ton cours à midi et quart, tu déjà la moitié de la journée qui est passée et euh, tu n'as rien fait. Donc euh, en dehors de, de coacher, faire du ménage et, euh, et, et faire ce que tu as besoin de faire pour ta boxe, tu pas le temps de t'entraîner. Donc euh, bah, tu prends un peu de temps dans l'après-midi, mais nous en plus on a les chiens à, à, à côté et tu n'as toujours qu'à faire, tu ta vie à côté, tu pas que le crossfit. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est loin d'être. Euh, d'être vraiment... Euh, si tu veux être athlète de, de cross professionnel, ne sois pas coach. C euh, c euh, c je pense pas que ça, parce que Parce bah, qu'à côté, nous, nous, en tout cas, c'est notre point de vue, on continue de se former, on est tout le temps en train de prendre des formations, donc bah, quand as une heure de ton temps, t'essayes de, de, de continuer à te former. Euh, à, tu vois, moi je suis sur précision nutrition et j'avance pas justement parce que j'arrive pas à me dégager suffisamment de temps pour le, pour le faire, mais euh, dès que, dès que t'arrives à avoir une petite demi-heure, euh, tu fais ça et, et puis... Euh, T'as toujours un, un imprévu, t'as toujours un mec qui t'appelle. Euh, ouais, euh, il faut m'arrêter mon abo, donc t'arrêtes ton abo. T'as quelqu'un qui t'appelle. Ah, il faut faire la séance d'essai, scènes, machin et tout. T'as des abos à créer, et en fait ça s'arrête jamais toute la journée. C'est comme ça. Et je pense que la vie de la vie de honneur, c'est loin d'être le, euh, le rêve que tout le monde peut s'en faire. Euh, de euh, ah, le mec qui doit passer son temps à s'entraîner, c'est <rire> loin d'être ça.
0: <rire> c'est toi qui gère la programmation pour ta salle
1: Ouais, ouais, c'est moi qui gère ouais, J'avais euh, passé un temps, j'avais pris. Euh, j'avais pris la prog CrossFit, euh, là, là quand, ils fait, quand ils avaient ouvert ça euh, l'an dernier. Et euh, c'est vrai que, en fait, moi, ce que je kiffe, c'est euh, enseigner ce que, ce que je prépare. Parce que je sais que ça correspond à, à ma vision du CrossFit. À, et euh, et, et c'est beaucoup plus. Euh, t'es beaucoup plus engagé sur ce que tu vas apprendre à tes adhérents quand c'est toi qui programme que quand c'est euh, quelqu'un à côté qui, euh, qui le fait pour toi. Ça peut être la meilleure prog du monde. Mais si ça ne correspond pas à ta vision du crossfit et, euh, et si ça ne correspond pas à, à, à comment tu vois la chose, euh, comment on doit se dérouler ton, une session de une heure euh, quand tu enseignes, bah, du coup, ça ne fait pas. Tu ne prends pas de plaisir à coacher. Si tu prends pas de plaisir, bah, du coup, les adhérents ils le voyaient aussi. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. après. Et tu euh, as tendance plutôt à aller vers le bas. Donc, moi, j'avais pris crossfit et je me suis rendu compte qu'il qu y avait des points qui n'étaient pas forcément compatibles avec. Euh, avec, en tout cas, une box, une box comme, la, comme la nôtre. Tu vois, par exemple, si moi, je remets un, un EBD juste 5 fois trop au back squat et je leur dis ciao, goodbye, euh, ils vont me dire, bah je vais pas foutre, en fait. Donc, euh, du coup, euh, <rire> du coup, du coup tu, tu jongles un peu. Nous, généralement, quand il y a un jour où il y a du lourd, ils ont un petit metcon derrière qui n'est qui pas très long, mais ils ont besoin d'avoir ce petit stimuli-là à côté, alors pas de, se dégâler, pas de se démonter la bouche, loin de là. Et, euh, et généralement, ceux qui viennent cinq fois dans la semaine, euh, on leur dit euh, si vous pouvez euh, ne pas le faire, ne le faites pas. Mais tu vois, si tu as quelqu'un qui vient deux fois par semaine, euh, qui se frappe euh, le heavy day une fois dans la semaine et euh, qui n'a pas un peu ce, 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 côté, ce côté cardio et ce côté ludique, mm -hmm. tu le perds. Il faut que ouais, ce soit sûr. ludique. Et, euh, et, et, et par moment, ce que je pouvais reprocher à la prog de CrossFit, c'est que ça manquait un peu de, de, de ce côté-là. Donc, du coup, je, je reprends en main la, la prog. Moi, à côté, euh, bah, j'ai mon level 1, mon level 2 et euh, j'ai fait la, justement la, la truc euh, la, la, la course de programmation en ligne euh, CrossFit et euh, puis bah, à côté, euh, de par, de par mon, mon passif avec le début de prépa physique et euh, mon temps que je passe sur internet à essayer d'apprendre plein de nouvelles choses je fais un bon melting pot de tout ça pour, pour pouvoir programmer, pour que ça soit cool, cool pour les adhérents et, et surtout pour que ça les amène à à, à progresser parce que le but aussi c'est que tout le monde puisse en faire mais que tout le monde euh, progresse parce que si tu programmes et qu'il y a zéro évolution il euh, y a un problème quelque part dans ce, dans ce que tu fais
0: ok euh, tu penses que le honneur il doit ou en tout cas le coach doit faire le, la proc de sa boxe ou pas
1: euh, alors ça c'est une très bonne question euh, <rire> je vais te dire oui et non euh, en fait ça dépend, ça va vraiment dépendre de l'objectif de ton de ton, euh, de ton honneur ou de ton coach. Moi, c'est mmh. vrai que c'est quelque chose pour lequel je me suis beaucoup battu et ça a été des fois des prises de tête avec mes coachs. Parce que aussi, j'étais un peu borné par moments, euh, je le reconnais, je me suis euh, même passé un temps, j'avais décidé que les athlètes devaient suivre l'approche de la boxe plus, euh, j'en ai des accessoires, mais que le, le, le truc principal, c'était euh, le, le, le web de la boxe et j'articulais tout autour. Mais en soi, quand tu as, euh, as des objectifs de compétition, ça ne peut pas forcément fonctionner comme ça. Mm -hmm. euh, J'ai eu ce débat avec, euh, avec Ruben, euh, qui est euh, qui coach à, à Casteux et qui est le, le programmateur de, de Excuse On s'était un peu pris le bec sur ça justement, mais euh, avec le recul, euh, c'était bien qu'on ait eu cette discussion. Mais euh, je pense que ton coach, s'il n'a pas d'objectif particulier, ton coach ou ton honneur, s'il n'a pas un objectif de compétition de haut niveau, il doit suivre la preuve de sa boxe le, au maximum possible. S'il y a un jour où il ne la fait pas, il fait autre chose et tout, pas c'est pas grave. Mais, euh, mais je trouve que c'est super important. moi Je vois euh, là, là, pendant un an, avec Elo, du coup, je ne suivais pratiquement plus la prendre de la boxe. Et c'est con, mais les adhérents, ils le voient que tu ne suis plus le truc, que ce que tu programmes, bah, tu ne le fais plus. Et euh, c'est ça, ça a un petit impact sur eux, parce qu'avant, ils te demandaient toujours, ah, tu as fait quoi, comment tu as senti le Watt et tout, machin, et là, tu programmes un truc. Et, et tu dis, putain, mais c'est super dur ce que t'as mis. Euh, et toi, en plus, tu le fais pas. Euh, tu, tu passes un peu par un, pour un piment, des fois. Euh, quand tu fais ça, donc, quand c'est comme ça, moi, il y a là, pendant un an, j'ai dû leur dire, OK, moi, je fais ça parce que mon objectif, bah, c'était d'aller de, de, au, au French en team. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que je ferai pas tout le temps parce que, euh, parce que déjà, euh, c'est pas dans, dans ma façon de voir le crossfit. Moi, je suis vraiment dans le truc où euh, ton, ton coach et ton honneur, c'est il est là pour, 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 pour suivre ce qu'il programme et pour manger la merde qu'il programme aux, aux autres, tu vois. Et, et, euh, et voilà, c'est une question d'objectif, mais il ne faut pas que ce soit un objectif trop, trop long, je, je pense en tout cas, parce que tu finis par perdre tes adhérents. Euh, oui, tu, tu veux progresser, mais ça veut dire qu'au en fait, bout du compte, tu penses plus à ta gueule que penser à tes adhérents. Donc, euh, c'est bien de penser à soi de temps en temps. Moi, je l'ai fait pendant un moment parce que j'avais vraiment cet objectif-là. Et, euh, et je voulais voir euh, si, on, si, on, si je pouvais y aller. Ça a été fait. Mais, euh, mais là, là euh, il me reste les européennes. Euh, il me tarte un truc, c'est de reprendre euh, avec mes adhérents, de reprendre ce que je programme. Parce qu'en plus, il y a des fois, je mets des voix, je me dis, putain, j'aimerais trop le faire, celui-là, il a l'air trop bien. <rire> et euh, même pour moi, ça frustrant de ne pas pouvoir les faire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment je pense, en fonction de l'objectif de, de chacun, mais à mon avis, pour on va dire 80% des coachs ou des honneurs, euh, des je ne pense pas qu'ils ont la prétention d'être euh, de faire des grosses compètes, et si tu veux juste faire des compètes du coin, euh, la pro de ta boxe, ça suffit amplement. Après, tu te rajoutes 2-3 trucs derrière si tu veux euh, mm. faire euh, un peu d'accessories et tout ça, mais, mais en soi, euh, si, si tu programmes correctement euh, et que tu suis, euh, tu suis ce que tu fais, euh, tu... Euh, tu peux aller faire quelques, quelques compètes et te faire plaisir. Moi.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre ta, ta façon de, de coacher de, bah, du coach que, à qui je parle maintenant et quand tu as commencé Et s'il y a des erreurs que tu as, as faites, euh, si un jeune coach commence et il ne faudrait pas qu'il reproduise. Tu vois
1: euh, entre aujourd'hui et il y a 7 ans maintenant, quand j'ai attaqué à coacher, Mm -hmm. euh, je suis devenu euh, beaucoup, plus, beaucoup plus ouvert d'esprit déjà, j'étais un peu borné avant, euh, euh, en gros j'ai raison et, euh, et, euh, et c'est comme ça, et, <rire> et, euh, et surtout ouais, non, vraiment ce, ce que je disais tout à l'heure, ce côté euh, a beaucoup gueulé, euh, et euh, tu sais c'était vraiment ce, ce truc un peu américain où quand tu vas sur Youtube tu voyais des coachs qui gueulent et tout machin, et tu dis oh je vais faire comme ça et tout. Et, euh, et j avais, j avais que j'avais ce côté à, à gueuler ou même ce côté à t'es en retard, tu prends une punition, machin. Tu vois, j'étais pas. Maintenant, bah, par exemple, un adhérent qui arrive en retard, il arrive en retard, bah, il vient déjà, il, il s'excuse parce qu'ils le font tous. Et je lui, je lui demande juste bah, pourquoi étais en retard. Mmh. Mais que ça soit parce que c'était nouveau ou juste parce qu'il n'y euh, qu a pas de raison, bah, je lui mets pas de, de, de punition quoi que ce soit parce qu'en soi. Enfin, les gens ont une vie à côté. Des fois, ça... moi, ça m'arrive, des fois, d'arriver en retard à la boxe, mais j'ai pas voulu. Je suis parti à l'heure de chez moi et tout. Tu te tapes euh, une couche sur la route ou un truc comme ça, et ça fait chier, mais, mais c'est comme ça. Et en soi, moi, il n'y a personne qui m'attend à la boxe hein, mais... et qui me dit Tu as mangé 30 heures plus, tu es arrivé euh, 30 minutes en retard. Donc, euh, <rire> c'est vrai que ce, ce côté punition, moi, j'ai plus du tout. Euh, je suis beaucoup plus dans l'échange et la communication. Euh, ce côté gueulard, je n'ai plus du tout non plus. Et je suis vraiment focus sur. Euh, avant, en fait, j'essayais de corriger 300 milliards de choses en même temps. Et ça, je pense que c'est une erreur que tous les coachs font. C'est que tu, tu vois un mouvement et euh, tu vois toutes les erreurs qu'il y a. Et au lieu de te dire... En plus, pourtant, ils te l'apprennent dans le level 1. Hein, et même dans le level 2, tu revois, mais Mais au lieu de te dire, OK, je vais te focus que sur cette partie-là aujourd'hui. Au début, tu veux, tu dis, OK, à la fin de l'heure, euh, son clean il est nickel. Et du coup, tu veux tout changer. Au bout du compte, à la fin de l'heure, son clean il est toujours aussi pourri. Toi, ça t'a l'idée. <rire> et... Euh, mec, il n'a pas, pas progressé et euh, il est frustré, tout le monde est frustré et, euh, et c'est vrai que tu n'avances pas. Je pense que c'est ça. C je suis vachement plus capable maintenant d'analyser euh, en... Je vois une fois le mouvement, je sais de suite ce si qu'il faut corriger en premier et tout ça. L'analyse est beaucoup plus complète maintenant que ce que je pouvais avoir il y a, il y a 7 ans quand j'ai attaqué. Mais ça, ça se... Ça, il n'y a que en en, coach, en fait que tu euh, que, 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 que évolues sur ça. Quoi. Il y a cet aspect-là, cet aspect aussi à... Apprendre nos adhérents à ne pas vouloir se mettre cartable à chaque fois. Tu sais, euh, avant le crossfit, euh, moi je me souviens, quand on attaquait, c'était le mec qui venait. C'était haute intensité tout le temps. Il fallait que tu prennes une cartouche à chaque fois que tu t'entraînais. Si tu finissais pas par terre, c'est que euh, tu avais fait un entraînement de merde. Mm -hmm. Alors que maintenant, je suis vachement plus porté sur euh, je leur dis, Il y a maximum une fois dans la semaine, vous devez finir, euh, vous devez finir par terre. Si euh, vous faites déjà deux fois dans la semaine, c'est trop. Et euh, apprendre à, à, à leur amener beaucoup plus de gestion dans, dans l'effort qu'ils fournissent oui il faut qu'ils mettent de la haute intensité mais je pense que à un moment donné le discours de CrossFit s'est un peu perdu sur le, le travail à haute intensité en fait tout le monde a appris le travail à haute intensité sur le travail à intensité maximale et euh, elle, est peu, elle est un peu là la différence moi j'amène vachement plus mes adhérents à travailler sur, des, euh, sur des, des intensités un peu moins basses alors donner des trucs où euh, bah, par exemple euh, là aujourd'hui je veux que quand tu t'entraînes tu sois capable de, de parler avec moi quand tu, quand tu fais ton entraînement là euh, je veux que tu sois juste capable de répondre par oui ou par non euh, là je veux juste que tu sois capable d'entendre de, euh, ce que je dis et de hocher la tête quand je te pose une question mais... en fait c'est con mais ben ça leur permet de donner des, des, euh, des intensités à avoir et si par exemple le mec je lui dis aujourd'hui euh, tu es capable d'avoir une conversation avec moi avec le mec il, il arrive à, à peine à me dire oui ou non c'est déjà en termes d'intensité il est beaucoup trop élevé mais c'est des petits trucs, euh, trucs con, mais, euh, mais ça, ça aide vachement c'est euh, Ce switch-là, je l'ai fait, je pense, euh, ouais, il, y a, il y a trois ans à peu près et je n'arriverai pas forcément à dire ce qui a fait, euh, ce qui a fait que j'ai basculé comme ça. Mais, euh, mais si, je pense que ce qui a fait bah, que j'ai basculé comme ça, c'est à partir du moment où euh, j'ai euh, arrêté un peu de vouloir faire de, de la compétition de crossfit et euh, je me suis vraiment calmé sur mes entraînements, bah, c'est con, mais je me suis calmé aussi sur euh, ce que j'attendais mes adorants. Donc, okay. euh, je pense que ça, 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 a, ça a eu un gros impact à, à, à ce moment-là. Ouais. C'est euh, ça. Je dirais, ouais, maintenant je suis moins, moins dur sur l'intensité, moins, moins gueulé et euh, beaucoup plus euh, dans l'analyse et beaucoup plus capable de, de pouvoir donner de suite des tips, que ce soit visuel, euh, vocal, euh, vocal ou, euh, ou même euh, que quelqu'un comprenne quelque chose assez rapidement en fait j'ai toujours une, une boîte à outils maintenant euh, si euh, je, lui, je lui donne un truc à l'adhérent qui ne le comprend pas, de suite je peux lui donner un autre truc pour lui faire passer le message, en fait j'arrive toujours à avoir, j'ai vachement plus de tips qu'avant mais ça c'est grâce grâce aux heures de coaching quoi, clairement c est, c est le meilleur moyen de progresser c'est de
0: <rire> Ok, et du coup entre, entre l'athlète d'il y a, a 6-7 ans et l'athlète de maintenant, qu'est-ce qui qu -ce a changé
1: euh, je suis moins débile, Ouais, ça dépend. Des fois, je suis con, mais euh... non, je... c'est ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours eu avec le... avec euh... c est... C est de par le rugby et de par justement ces entraînements à la con comme tu disais tout à l'heure, des... des 20 fois à 400 mètres, des trucs comme ça, où tu... vraiment mentalement tu... tu te repousses mentalement. C'est vrai que j'ai toujours eu cet aspect mental. à Moi, je j'ai je... pas toi-même entré sans musique à ça, c'est un truc, euh, je suis juste focus sur ma respiration et tout ça. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a des fois où je me mets dans ma bulle et il n'y a plus rien qui se passe autour. Hein. Je, suis, je suis en train de me baver dessus et tout ça. Et, et je fais juste mon truc. Et, et, et c'est vrai que tu peux venir me parler, je ne te réponds même pas parce que je suis, je suis vraiment dans, mon, dans ma bulle. Ça, je fais quand même beaucoup moins maintenant qu'avant. Qu et, et je pense que ce qui a changé aussi, c'est que j'essaie de faire beaucoup plus attention à mon corps parce que bah, je reste un ancien wingman qui a eu euh, pas mal de blessures et des blessures assez graves euh, et, euh, et c'est vrai que bah, le crossfit quand tu veux faire de la compétition c'est pas safe, on va pas se mentir et, euh, et c'est vrai que passé un temps bah, je m'entraînais tellement dur que, en fait je me pétais euh, je me pétais mais à, à l'entraînement euh, je faisais des trucs que je savais qu'il fallait pas faire, tu vois j'étais le premier à dire euh, à mes faites pas de butterfly mais par contre à ouais, chaque entraînement j'en faisais tu vois. Et, alors je savais que c'était pas bien mais, je me, mais, mais mon but c'était juste toujours, toujours plus vite, toujours plus fort et, et c'était trop. Donc c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus conscience de, de mon corps et j'essaie de faire beaucoup plus, attention, beaucoup plus attention à mon corps. De part aussi Thaïs, ma compagne qui elle fait du yoga, bah, j'apprends aussi des fois à, à essayer de me mobiliser un peu parce que c'est un truc que je déteste faire. Donc <rire> c'est con, mais bizarrement quand tu te mobilises, t'as un peu moins de bobos. Et, euh, et voilà ouais, je pense que je suis beaucoup moins beaucoup moins bourrin beaucoup moins vouloir me, me faire du mal maintenant et puis, euh, et puis euh, je sais surtout que je ne serais pas athlète de crossfit euh, et que je ne serais jamais payé pour ça donc, euh, donc je pense que ça m'a permis aussi d'avancer parce que je suis passé un temps c'est vrai que quand je me suis mis à fond en mode je vais être athlète bah tu commences à filmer tout ce que tu fais tu mets sur Instagram hein, machin et tout t'es en mode putain euh, j'ai Là, là, cette année, les French, c'est pour moi, et puis, euh, et puis finalement, maintenant, tu vas pas, et puis tu te dis, il bah, faut m'entraîner encore plus, donc tu t'entraînes encore plus, et, euh, et en fait, je suis tombé dans un vieux cercle à, à, pendant un moment où euh, je vivais que pour le crossfit, et c'est malheureux, hein. franchement, je te jure que je plains énormément les gens qui ont que le crossfit dans leur vie, Parce que, <rire> moi, et qu'on à côté, mais moi, je suis tombé là-dedans, hein. Sais, je suis tombé à, à filmer tous mes entraînements alors que je suis personne. Hein, j'ai 2000 abonnés sur Instagram. j'ai je... enfin, fait euh, en compète. Euh, J'en ai fait quelques-unes, pas trop dégueulasses, mais euh, je suis pas le guy plus tu vois. Et que euh, j'ai commencé à filmer tous mes entraînements et poster sur Instagram à dire aussi aujourd'hui j'ai fait ça à, à filmer mes, 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 mes petits déj, à montrer tout ce que je faisais, machin et tout. Et en fait, tout s'articulait autour du principe. je plus. Hein, je faisais plus la bringue euh, Mais même mes potes hein, du rugby, c'est eux un hein, moment donné qui m'ont en fait prendre conscience. Ils m'ont dit mais en fait. tu mm -hmm. Euh, j'ai passé vraiment six mois où j'étais que sur ça et, euh, et à force que mes potes se foutent de ma gueule en fait c'est quand ils ont fini par se foutre vraiment, vraiment de ma gueule euh, que j'ai fini par passer à autre chose mais, euh, <rire> mais euh, c'est vrai que <rire> j'avais marre de me faire brancher et, euh, et, euh, et c'est vrai que là maintenant euh, bah, le crossfit c'est important pour moi parce que bah, c'est mon boulot en tant que runner et en tant, en tant que coach mais euh, j'ai pas que ça dans ma vie. J'ai beaucoup de trucs à côté. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est le message qu'il faut faire passer, euh, passer au coach euh, et, et, euh, et au honneurs C'est euh, sortez de vos box et, euh, et faites autre chose à côté. Je ne sais pas, va euh, bah marcher, va bah, bah faire un autre sport. Moi, enfin, euh, là, je, je sais que passé un temps, je fais du golf, je vais m'y euh, Enfin, il n'y a pas de... Il y a plein d'autres trucs hein, en dehors du crossfit qui sont cool aussi, hein. même si le crossfit c'est très cool. Et, euh, et ça par exemple, si tu me demandes si le crossfit a changé entre euh, quand j'ai commencé et maintenant, ça je pense que c'est le truc qui me gonfle le plus maintenant, c'est tu vas sur Instagram tu ne peux pas ouvrir Instagram sans qu'il n'y ait pas un qui t'ait posté euh, tous son entraînement du jour mmh. qui t'ait dit aujourd'hui j'ai fait ça et bloc A, et bloc B, et bloc C, et bloc F, et machin et, euh, et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que le crossfitter est très narcissique. C'est. Euh... Il enfin, euh... y a, y a ce culte du Corps dans le crossfit, hein, évidemment. Oui, Mais il oui. euh... y a beaucoup de crossfitters qui, s'ils pouvaient euh, coucher avec eux-mêmes, ils le feraient, hein, je pense. Hein. <rire> euh... c est... C est... Je vais et... prendre cette
0: phrase-là en extrait du podcast, je pense. Ouais. <rire> <rire>
1: Parce que c'est la réalité. Je te jure, bah, 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 sur Instagram, les, les gens se. Ils s'auto-kiffent maintenant. Et, euh, et c'est un, euh, un milieu où les gens sont un peu hypocrites aussi, je trouve en tout cas. Euh, et c'est vrai que j'ai fini par m'en rendre compte. Et, euh, et, euh, et du coup, ça aussi qui m'a fait un peu sortir de passer mon temps euh, au crossfit, c'est que je me suis rendu compte que les gens étaient, étaient un peu hypocrites dans le crossfit. Euh, tu pouvais. Tu sais, il y a des personnes qui me disent « Ah, lui, je ne peux pas le bérer, hein, machin et tout, euh, je ne peux pas le voir. Et, euh, et en fait, ils se croisent en compétition, c'est genre les meilleurs potes du monde. Et tu vois, c'est un fait qui me Donc, euh, <rire> donc c'est vrai que cet aspect-là m'a un peu, m'a un peu soulevé dans le CrossFit. Et euh, et, euh, et c'est ça, enfin dans le CrossFit euh, en tant que, euh, en tant qu'athlète, je veux dire, pas le, pas le CrossFit euh, communautaire. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment une scission qui s'est créée pour moi en tout cas entre le CrossFit de compétition et, euh, et le CrossFit euh, comme euh, comme méthodologie et comme nous on l'enseigne dans dans les boxes. Et pour a c'est qu'il y en a plus en plus qui veulent faire de la compétition. Alors c'est cool, hein parce que euh, bah, les Games, ça permet de vraiment démocratiser le crossfit. Euh, c'est devenu un truc énorme maintenant. Les Games, enfin, même, ça fait un bout de temps que c'est énorme, mais euh, il y a beaucoup de compétitions à côté qui sont devenues vraiment, vraiment ouf. Hein. Tu, rien qu'en France, tu vois. Euh, ouais, bah, les affilettes, les Marseille et euh, tout, c'est ouf. Euh, voilà, ça, les French, les affilettes et Marseille, tu prends ces trois compétitions là, c'est énorme. Là, il y a Montpellier en, en ce moment. Mm -hmm. Ils ont l'air fait un gros truc aussi. Enfin, je veux dire le, le crossfit de compétition s'est énormément démocratisé mais il s'est un peu trop démocratisé euh, par, rapport à la, par rapport à la communauté, c'est que maintenant as de plus en plus de mecs qui viennent dans des box qui font leur prog à eux quoi. Et, euh, et, euh, alors que le mec au bout du compte je suis sûr qu'il suivrait la prog de la box et il ferait un peu d'accessories à côté il pourrait faire les mêmes compètes que celle qu'il fait parce que la plupart de ceux qui font des, des, euh, des prog à côté bah, ils font des compètes pas bah, ouf quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour aller faire toutes les compètes du quartier, en soi, suis la prog de ta boxe c'est très bien quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais, mais le truc qu'il y a, c'est que, ou à la limite, tu peux suivre une prog à côté, mais, mais au moins deux, trois fois dans la semaine, essaye de suivre la prog avec les autres parce que c'est cool aussi de, de, pouvoir changer, de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir te dire la bourre et de ne pas être tout seul. Tu vois, les mecs, généralement, ils sont tout seuls, les footers, écouteurs, machin, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des boxes et devenu basique, basic fit quoi. Euh, c'est euh... moche, hein mais, mais moche mais c'est la réalité c'est moche mais c'est la réalité donc voilà
0: ouais puis au final je pense que euh, avoir l'œil d'un coach quand tu t'entraînes c'est toujours une plus-value tu vois
1: ah mais clairement des... il enfin, y, y en a en tout cas que je vois bouger et qui suivent des prog annexes mais en fait euh, il faudrait juste qu'ils euh, qu se sur des cours euh, un... Euh, nous, on va dire qu'on a de la chance à Orange, parce que je pense que j'étais assez relou sur ça, c'est que euh, je suis en de réfléchir, en de te dire euh, combien de personnes à côté euh, font une prog annexe. Si j'en ai trois, ça va être au bout du monde. Mm -hmm. euh, tu vois, la plupart, il y en a qui ont pris des prog à côté, mais c'est genre euh, c'est euh, juste un truc de force ou tout ça qui vient en complément de ce qu'ils font, euh, ouais. ce qu font à, à la boxe. Mais, euh... mais, euh... mais, euh... mais
0: euh... c'est vrai que nous on a on, on a cette chance-là, mais il y a des boxes c'est un enfer. Ok ok. Bon bah si tu veux bien on va commencer à attaquer tout doucement les, les questions de la fin du podcast, des questions qui reviennent un peu pour tout le monde. Il y en a des simples, il y en a des un peu moins simples. Allô je suis à... je suis à Ah excuse-moi je crois ah que là, je... Je suis là. ouais j'ai <rire> eu peur putain une heure dans le vent ça y est, c'est terminé. Ah ouais, <rire>
1: tu m'as mis, mis la pression attendez qu'il y avait des questions dures et tout alors... <rire> ouais.
0: okay. bah, la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir euh, en lien avec le sport en général bah le pire je crois que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure déjà mais
1: le pire alors ouais, ça c'est le pire en termes d'entraînement mais euh, mmh. le pire en général ça va être mes, euh, mes blessures au rugby je pense ouais euh... J'hésite entre. Je m'en suis fait trois grosses, je me suis fait les croiser deux fois, une ouverture discale et je me suis pété la mâchoire. Je pense que le pire, c'est la mâchoire. Vraiment, ça a été. Ça a été le pire. Tu l'as senti péter euh... ou Bah, bah Ça m'a mis complètement KO. Hein. J'ai euh, mmh. eu double fracture ouverte de la mandibule et euh, je me suis cassé la mâchoire d'un côté et déboîté de l'autre. Donc mmh. ça m'a ça mis KO euh, direct. Je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, mais c'est surtout le... après, quand il y a eu l'opération, j'ai passé trois mois à avoir la mâchoire complètement fermée, donc à pouvoir euh, pas du tout manger, juste euh, que des trucs liquides. Et euh, après, j'ai passé un an, un an sans jouer, et, euh, et surtout, euh, j'ai eu des plaques en fer dans la mâchoire qui a fallu enlever, et au moment où ils m'ont enlevé, ah ouais. alors, bah, ils au en père, sauf que les plaques c'était trop enfoncées, donc ils ont dû taper dans l'os, et je me suis retrouvé à avoir tous ces juste dans le bonsaï. J'avais vraiment, <rire> genre, j'étais enfoui. Fait, comme Jamais, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie donc, ouais, je pense mes pires souvenirs ça reste mes blessures et euh, mes meilleurs souvenirs. Ah, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai quelques-uns quand même. J'en ai quelques-uns, c'est euh, ça, j'en ai en tant que joueur où euh, on avait fait euh, moi à l'époque avec les moins de 21 en RIAC, on, on avait fait une saison énorme, on avait une équipe un peu. Un peu patraque, mais on était une bande de copains et on a réussi à aller jusqu'en quart de finale de championnat de France avec juste une bande de potes et pas forcément les meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça, ça a été une saison de malade. Mmh. Euh, J'ai quoi d'autre comme souvenir d'avoir fait... Bah, les French cette année, c'est un bon souvenir. Franchement, ouais, ça avait cool. l'air ouf euh, ouais avec Oran, qui est une de mes adhérentes et avec Pauline et Thomas qui sont qui sont honneur de, de crossfit en France et ça c'était vraiment vraiment cool euh, en, termes de, en termes de crossfit y a... moi je kiffe, je kiffe faire du crossfit en team en fait, parce que justement tu as ce côté soutien que j'avais que au rugby que je retrouve, que je retrouve là il y avait aussi les, euh... même si ça a été très dur physiquement et qu'on a eu plein de couilles sur le week-end les FILSI 150, qui étaient un sanctionnal. Quand ils avaient fait la réforme, c'était devenu. qu'il plus les régionales, c'était devenu les sanctionnales. Donc, c'était à Dublin. On avait été qualifié là-bas à l'époque. Et on avait passé un week-end où on s'était fait rouler dessus, franchement. C'était là que j'ai vraiment vu ce que c'était que le repos. Et que je m'étais rendu compte que j'étais au pic en tant qu'athlète. Et que si je voulais, par exemple, passer au-dessus. Bah, il fallait franchir une barrière mais j'avais pas du tout envie de franchir parce que j'avais vu que <rire> le rugby c'était le dopage. Donc bah, ça s'est arrêté là pour moi, et, euh, mais ça avait, été, ça avait été ouf. Et puis, euh, et puis bah, sinon, après plein, plein de trucs à la con, hein, mais euh, en termes de, de souvenirs, euh, moi c'est au rugby euh, quand euh, Clermont, euh, parce que je suis un grand fan de, de la SM, euh, au rugby, euh, Clermont ont été champions de France pour la première fois et, et euh, ils avaient perdu euh, 13 finales d'affilée et ils avaient fini par en gagner une. Euh, et euh, et euh, j'étais à Clermont à ce moment-là et ça avait été la vois, C'est des, des petits souvenirs comme ça. Ou même, je me souviens encore quand euh, on a été champion du monde en 98, j'avais que 8 ans. Mais euh, ça, c'est un truc que euh, j'ai vu. Euh, c'était ouf et je m'en souviens vraiment comme euh, c'était comme hier. C'est des moments de sport qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Ok,
0: nickel. Euh, du coup, la prochaine question, c'est la plus dure. Euh, si bah là en plus les games c'est la semaine prochaine là tu reçois un appel de Castro là, qui te dit euh, écoute euh, je suis un peu en galère il me faut un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète ce serait quoi ton WOD des games
1: mon WOD des games c'est euh, ça serait un alors en... je te sortirai un, un WOD des games en team on va dire okay. euh, parce que c'est le WOD qui m'a le plus marqué de toute ma vie et euh... <rire> Euh, ouais, franchement je, je te jure rien que d'y penser encore j'en ai, en ai des frissons c'est un WOD qui s'appelle vers l'infini et l'au-delà qui avait été programmé au Taurus euh, en 2019 par euh, Ulrich qui est le, mmh. le, le honneur de, de CrossFit cette denier. et c'est un WOD qui est vraiment vraiment horrible c'est AMRAP 40 minutes euh, donc c'est en équipe de 4 AMRAP 40 minutes tu fais euh, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et ainsi de suite euh, c'était euh, chest-to-bar, bog-jump-over et euh, single-arm dumbbell thruster synchro à 2. Donc les chest c'était euh, tout seul, si je ne dis pas de bêtises. Euh, les box jumps c'était tout seul et, euh, et les thrusters, c'était synchro à 2. Donc tu avais trois athlètes qui étaient là et le quatrième qui était sur le rameur pendant 10 minutes. Et 10 <rire> minutes, on continuait de rameur. Euh, C'est donc euh, Toutes les 10 minutes, tu switchais la, la tête qui était sur le rameur et sauf que tu continues à monter dans les reps et bah, au fur et à mesure, tu te retrouvais euh, avec des grosses euh, des grosses, grosses séries et je me souviens m'être retrouvé euh, sur le Dumbbell Truster, une série de 60 Dumbbell truster à faire, sauf que le truc qu'il y a, c'est que bah, j'étais le, le seul mec, il y avait les deux filles et le mec, les filles n'avaient pas le droit de prendre la terre du mec, donc du coup, je me suis frappé les 60 Dumbbell truster euh, en synchro, les filles pouvaient tourner, mais moi, je ne pouvais pas tourner c'était chaud, c'était horrible, et derrière, il fallait ramer, j'ai jamais j'adore ramer pourtant. Je me suis retrouvé à arrêter trois fois de ramer. J'avais des frissons, mais vraiment, c'est le way le plus dur de ma vie. Et si Dave il m'appelle demain, en plus, avec la chaleur qui fait euh, quand, euh, quand c'est les games, je lui dis de mettre ça et je suis sûr que ça peut, euh, ça peut faire extrêmement mal euh, aux athlètes, même, même à la team à, même la team à Froning, euh, va pas forcément aimer, je pense.
0: <rire> ok. Euh... Si, si tu aurais une astuce à, ou un petit truc que toi tu fais au quotidien, à donner aux auditeurs pour améliorer le, le quotidien, la santé, la... quelque chose qui fait partie euh, de ta routine, toi boire une... Si tu en as une, si tu as pas. Boire
1: une, bière. boire une bière tous les jours. <rire> <rire> non, euh, une astuce que j'ai au quotidien. Bon, réellement, je bois une bière tous les jours, ça c'est sûr, mais mm -hmm. euh, une astuce que j'ai au au quotidien euh, essayer de essayer de sourire au maximum je pense que c'est important euh, alors moi je fais des fois je le fais pas et heureusement que j'ai ce qui me dit euh, oh, ce matin tu fais euh, ce matin tu t'es réveillé du mauvais euh, du mauvais pied ou des trucs comme ça mais euh, parce que ça me rappelle que là je suis en train de faire la gueule et que en fait j'ai pas besoin de faire la gueule et euh, et, euh, et je pense que c'est important de, ouais, de, de se lever et, et d'essayer d'avoir d'avoir le sourire au maximum parce que déjà, tu sais pas de quoi demain est fait. Tout peut s'arrêter en, en, en pas très longtemps, euh, malheureusement. Et, euh, et surtout, euh, je pense que pour la plupart, on est dans un pays euh, où on a quand même euh, pas mal de chances. Donc oui, y a, tout n'est pas rose, il y a des trucs qui sont durs. Moi, je vois en tant que runner de boxe des font en galère, euh, parce qu'on se fait fonctionner dans tous les sens et tout ça. Mais on a quand même euh, chacun une, un, un toit sur la tête. on a Chacun pour la plupart de quoi euh, pouvoir. Euh, si tu es en crossfit, c'est que généralement tu peux te payer à bouffer, tu peux te payer une bagnole et tu peux te payer euh, une, euh, de, quoi, de quoi te loger. Donc, euh, donc, déjà être, être heureux de ce qu'on a et, et surtout avoir le sourire, c'est important. Sourire, c est, c est, c est, si j'ai un tip à donner aux gens, c'est de sourire au maximum. C'est okay. bien de sourire.
0: <rire> même en mode.
1: Ouais, même en mode. Ah, mais ça, je leur demande en mode de sourire
0: du coup pour finir un petit peu si tu as une personne à me recommander pour le podcast quelqu'un que tu aimerais entendre
1: quelqu'un que j'aimerais entendre il euh... bon, y, a, y, a, y, a, y a du monde hein, que tu pourrais, <rire> tu, pourrais, tu pourrais avoir dans ton, dans ton podcast euh, tu as Ludo qui, a, qui, est, qui est à camp major Ludo et Guillaume donc ils sont uh, Ludo qui, okay. euh, qui est honneur à, à corps major et, euh, et Guillaume qui est coach, euh, ils sont, on, on est un peu dans le même euh, dans la même vision du CrossFit et euh, dans la même vision qu'on a euh, des, euh, des gens qui gravitent autour du CrossFit et euh, c'est surtout des mecs qui sont vachement investis pour euh, pour leur box et pour les euh, dans leur coaching. Donc euh, c'est des gens qui sont c'est des potes déjà et, euh, et surtout on est vraiment semblables donc je pense que tu pourrais tu pourrais voir avec eux et euh, parce que, bah après, Elo, tu l'as déjà eu, mm -hmm. euh, Guillaume, Guillaume, je sais pas si tu l'as si déjà eu, mais euh, Brian, si cas, mais... non, Guillaume, ah, Guillaume, ouais, Guillaume. ouais. Euh, parce que bah, moi, je suis, je suis pendant un bon bout de temps la prog, la prog de Guillaume, justement, mm -hmm. et, euh, et on a fait des séminaires avec, euh, avec lui à, à la boxe, on a fait trois séminaires avec lui à la boxe à Orange, okay. donc. Euh, donc voilà c'est quelqu'un qui, qui tranche vachement qui, mais, euh, mais qui a beaucoup de connaissances et, et qui, qui partage énormément et, euh, ouais, euh, puis... et je pense que c'est un, un mec qui est en, en côté des tours. Donc, euh, donc, ouais.
0: puis franchement j'ai déjà fait un coaching week avec lui lui il n'y a pas à dire mais il est super calé quoi il n'y a... ah <rire> pas parlé. c'est
1: ouf c'est ouf hein. et puis, puis surtout tu, tu, tu sens que c'est euh, c'est un passionné de l'entraînement c'est mmh. vraiment, vraiment un truc qui c'est vraiment un truc kiff.
0: ok et du coup pour finir si on veut te retrouver quelque part te suivre sur les, les réseaux même venir enfin, un petit drop chez toi
1: alors euh, bah déjà on va parler de la boxe, donc euh, la boxe c'est Orange 84 CrossFit donc à, à Orange comme souvent l'indique dans, dans le Vaucluse, donc dans le sud-est de la France à, à un quart d'heure d'Avignon donc là il y, y a déjà là vous pouvez nous suivre sur Facebook et, euh, et sur euh, sur Instagram, surtout qu'en plus, ce week-end prochain, on a une compète. On a les Arosios, Rodan, Fuel by Taurus. Où justement, euh, bah là, on organise une compète. On a mis un niveau déjà avec des standards assez élevés parce que j'avais envie de. Il y a tellement de compètes maintenant, mais il y a tellement de compètes où tu sais des Wad à la con, genre Dumbbell Snatch, euh, Burpees, Burpees, Burpees Others et Dumbbells, que j'avais pas du tout envie d'organiser une compète comme ça et de mettre un, un niveau un peu plus, un peu plus élevé. Donc, euh, on a ça le week-end prochain mmh. euh, avec un concept où mmh. le samedi c'est phase de qualification. Donc, euh, personne n'a choisi sa caté. C'est en fonction de, de ta place le samedi soir que es soit, ah, en LX, cool, soit en intermédiaire. C'est pour amener un peu de, un peu de changement. Donc, euh, voilà, vous pouvez nous suivre là et même passer, euh, passer le week-end du 6-7 août nous euh, voir et, et, et voir la compète. Et euh, sinon, moi, euh, bah, sur Instagram, euh, mon, mon truc c'est noix. Euh, des noix comme le fruit de SNOIX et, euh, et puis voilà, voilà,
0: voilà. ok bon moi bah, je te remercie beaucoup de, de m'avoir accordé ce temps en plus un dimanche c'est cool
1: bah merci à toi c'était cool ça a été compliqué de se caler parce qu'on est pas mal occupé mais euh, ouais mais ça va encore franchement ça
0: faire. va j'ai déjà plus galéré tu vois ouais, ouais. <rire>
1: enfin, voilà, ça va. <rire> merci à toi en tout cas et puis euh, et puis bah j'espère j'espère que tu viendras à chez nous euh, dans le sud dans le sud assez rapidement
0: ouais enfin, bah, avec plaisir je ne demande pas mieux si c'est dans le sud je ne demande pas mieux
1: et on n'oubliera pas de boire une bière. <rire> merci à toi
0: allez merci